0: bienvenidos. Mi nombre es Reina García.
1: Yo soy Mario del Río y hoy les estaremos hablando sobre derechos humanos. En un caso en concreto, el caso de Rosendo Radilla.
0: Antes que nada, les daremos un pequeño contexto sobre
1: este caso. Rosendo, en el municipio de Ayotlán, de Juárez, trabajó para mejorar las condiciones de salud y educación de su pueblo, su compromiso social y su arduo trabajo, fue tal que lo llevaron a ser incluso presidente municipal de Ayotlac de
0: 1955-1956. Su compromiso social con cafeticultores de el participar en el proceso de organización independiente de campesinos de la región y a organizar el Congreso Campesino en Ayotlac junto a la Liga Agraria del Sur Emiliano Zapata sus exigencias y cuestionamientos en torno al reparto y tenencia de la tierra lo convirtieron en un personaje incómodo para el gobierno fue desaparecido por militares en 1974 en el marco de la guerra sucia aquí es cuando viene el caso ¿qué es la guerra sucia? en la década de 1960 a 1970 el estado mexicano sufrió de una política de terrorismo entre los periodos entre Adolfo López Mateo y Gustavo Díaz Ordaz en camin en la década de 1960 a 1970, el Estado mexicano sufrió una política de terrorismo entre los periodos entre Adolfo López Maceo y Gustavo Díaz Ordaz. Encaminado, encaminado a detener, torturar, desaparecer y ejecutar a todo aquel que manifestara su apoyo a los movimientos de reivindicación re 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 campesina, principalmente en el Estado de Guerrero. Tan solo en la Ciudad de México se tienen registradas más de 600 desapariciones forzadas, la mayor parte en el estado de Guerrero.
1: Muy bien, ahora que tenemos un contexto de sobre qué es la guerra sucia, podemos regresar al caso de Rosendo Rodilla. El día 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla fue detenido ilegalmente en un retén militar de la Secretaría de Defensa Nacional. Cuando se dirigía a Toyac con su hijo en un autobús. Uno de los militares lo reconoció y no le permitió continuar su viaje. Cuando Rosendo les preguntó de qué se le acusaba, los militares le re respondieron sobre componer corridos a Lucio Cabañas. Acto seguido, fue trasladado al entonces cuartel militar de Atoyac de Álvarez, donde fue visto por última vez. Hasta el día de hoy, su suerte y su paradero permanecen inciertos. Rosendo Radilla fue víctima de una desaparición forzada. Tras 46 años de incansable búsqueda, los familiares de Rosendo no han podido dar con su paradero. Este caso ha sido un, un gran parteaguas para México, ya que en el 2011 se promueve la fijación de criterios de interpretación en materia de derechos humanos, que culminan con la aprobación de una reforma constitucional en el mismo año. Esa reforma constitucional otorga, estatus, otorga un estatus a los derechos humanos, que se contienen en tratados internacionales, lo que ha ampliado y fortalecido la exigibilidad de los derechos, potenciando así herramientas y capacidades de la sociedad civil para, para la defensa de sus intereses y la denuncia de los actos y omisiones de funcionarios públicos en México. Esto también impulsó la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas.
0: Eh, concretamente para mí, yo no había escuchado del caso de Rosendo Padilla, es algo nuevo. Y creo que... Como, radilla. Como, como lo dijo mi... Capa, radilla. 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 Estoy ya está maldita R de mierda. A ver. Eh, creo que... Oh, eh, bueno, el caso de Rosendo Radilla... Muestra eh, el comienzo... <coughs> Bueno, no el comienzo, pero un parteaguas sobre la desaparición forzada que tenemos aún en día y que pues significativamente creo decir que principalmente la desaparición forzada viene de lo que es el gobierno.
1: Bueno, es que en realidad eso es una desaparición forzada las desapariciones forzadas las causa el gobierno. Ay, no
0: es cierto también no el es Marco? Claro que sí. No,
1: pero es que eso ya claro no es. Que sí. Eso ya no es una. No, una, desapari una desaparición
0: forzada, forzada representa que una persona desapareció, este, consecuencia de cualquier cosa. O sea, que se lo llevaron. Y eso es una desaparición forzada que te roban y te llevan. O sea, no que tú desaparezcas de la nada. Forzada no importa si es el gobierno, Mira, o el narco. Mira, incluso lo
1: estoy. No digas eso a chingada madre. Eso no servía para el. Podcast ah. Mira Reina, estoy, estoy buscando qué es la desaparición forzada entonces, según una página del mismo gobierno de México, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas se trata del arresto, detención secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o personas o grupos de personas que actúan con la autorización, apoyo o adquisición del Estado. Entonces, si, si hay personas que son desaparecidas por el narco o por alguna otra cosa, ahí ya no es desaparición forzada, eso ya es secuestro, es, se clasifica como un secuestro, no como desaparición forzada.
0: Ah, bueno no
1: lo vamos a poner en el podcast. <risa> bueno, bueno eh, en este en este tipo de, en este caso, fue un caso importante, eh, que incluso actualmente se sigue haciendo investigación, porque la última investigación que se hizo fue el año pasado, no es algo antiguo, o que ya no suceda, de hecho, eh, tenemos actualmente un caso muy similar eh, como los, los desaparecidos de Ayotzinapa. Esos, entonces, eh, esta desaparición, estas desapariciones forzadas eh, siguen, siguen, aunque ya se tipificó el delito y aunque la ya se dio, fue una de las primeras demandas contra los el estado mexicano se sigue cayendo otra vez en este en este delito actualmente los, las personas desaparecidas de Yotzinapa los 43 eh, aún no se sabe de su paradero y todo 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 tiene raíz en ese mismo estado en, en Guerrero ese, ese estado es uno de los de los principales que pues en donde más se violan los derechos humanos. Estaba leyendo que en ese periodo de de 1960, en esa década de 1960-1974 había más de 600 desapariciones forzadas. O sea, Rosendo Radilla solamente es una, una persona más de todas las que hubo fue el caso más, más polémico sí, pero no es el único caso que ha habido y no va a ser el último caso que, que hubo ni los 43 van a ser los últimos desaparecidos Ay. va a haber más y más casos busca
0: en una página cuántos, cuántos este, hay hasta el momento para dar una cifra de cuántos había hoy y en ese entonces cuántos había
1: Eh, incluso eh, acá viendo un, ay, ¿cómo se llama? Ah. ¿Cómo se llama un artículo? Gracias. De, de hecho, leyendo un artículo de la revista Forbes, eh, México tiene más de 73 mil personas desaparecidas desde el año de 1964 hasta el 13 de julio, que fue ese la, la fecha de publicación de ese artículo. Fueron 73.201 personas.
0: Lo que nos da a entender que definitivamente esto es algo que ha ido empeorando a lo largo del tiempo. No hemos progresado en materia de derechos humanos. Cada día hay más corrupción y se nos priva de nuestra libertad. Bueno, también te
1: también también debemos de, de hablar sobre los derechos humanos que, que, que fueron violados ¿no? en el sobre todo en el, en el caso de, de Rosendo Radilla el, el derecho a la vida el derecho a la, a la que ninguna tortura no, a la ninguna tortura el derecho a la bueno, los
0: vaso, derechos violados en el caso de Rosendo Radilla la Corte Interna Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de la... de la sobre el caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia sobre el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco versus Estados Unidos Mexicanos en su apartado de re resolutivos establece que el Estado es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida, consagrados en los artículos 7.1, 7 bueno, 5.1, 5.2, 3 y 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar y garantizar contenida en el artículo 1.1 de la misma y con los artículos 1.1 y 11 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco, en los términos de los párrafos 120 a 159 de la presente
1: sentencia. Eh, el Estado también fue responsable por la violación del derecho a la, a la integridad personal que se consagra en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en, en relación con el artículo 1.1 de, de la misma, en perjuicio de las señoras Tita y Andrea y del señor Roseno, todos de, apellido, todos de apellido Radilla Martínez, en los términos de los párrafos 160 a 172 de la presentación. El
0: Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.2 y 2 de la misma. Y los artículos 1 y, y inciso A, B y D. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales en la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, y los artículos primero, incisos A, B y D. 9 y 19 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas en perjuicio de las señoras Tita y Andrea y del señor Rosendo, todos de apellidos Radilla Martínez, en los términos de los párrafos 173 a 314 de la presente sentencia. <risa> El Estado incumplió el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1 y 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas respecto a la tipología. El Estado
1: es el responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial que se reconocen en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con estos artículos el 1.1 y el 2 de la misma y los artículos 1, inciso A, B y D, 9 19 y 19 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el perjuicio de la señora Astita y Andrea y del señor Rosendo, todos ellos de apellido de Radilla Martínez, en los términos de los párrafos 173 a 314 de la presente sentencia el estado se incumplió con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecidos en el artículo 2 de la convención americana sobre los derechos humanos en relación con los artículos primero y tercero de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, respecto de la tipificación del delito de desaparición forzada de personas en los términos de los párrafos 315 a 324 de la presente sentencia:
0: derechos humanos violados, el derecho a la vida todos tenemos el derecho a la vida y a vivir en libertad y con seguridad ninguna tortura, ninguna detención. Respecto a este caso, creo que es, ha dado pie a la creación de, de que más personas sean escuchadas, ¿no? Referente a las a la corrupción que se vive día con día, ¿no?
1: No, sí, o sea... Eso nos indica que nosotros como sociedad algo nos está pasando. Bueno, no como sociedad, no como gobierno. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que...?
0: Nosotros no somos el gobierno, güey.
1: Nosotros como gobierno, güey. Bueno, otra vez, pues...
0: A nosotros como sociedad que no medimos que el gobierno está para servirnos. Y nos y en vez de eso, el gobierno se sirve de nosotros y no creamos este, esa conciencia este, a las demás generaciones, ¿no? a las generaciones que van pasando de alzar la voz y de exigir justicia porque podría o sea, cualquier día podría llegar a ser yo, tú o cualquier familiar, ¿me entiendes? Este, creo que es muy importante apoyar a las demás causas porque no sabemos qué día la injusticia llegue
1: a tocar, nos puede alcanzar nosotros.
0: exacto,
1: exacto. Ese, es que ese, ese es el punto, y, y no solamente es las personas desaparecidas, son las, las feministas y su marcha, es, es, todos los, no, no, y ese, no, no solamente son las personas desaparecidas, son las mujeres y su, y su, y su lucha, la, la comunidad LGBT y su lucha, las personas el movimiento de Black Lives Matter y su lucha, ahora sí que ya no es como la gente publica en redes sociales que es gente buena contra gente mala, ya no es eso, ya es la gente, la misma gente es lo, lo que la que está haciendo... Este, esta lucha, la gente que es, la, es a la que tenemos que apoyar, a la que tenemos que escuchar, a la que tenemos que apoyar, a la que tenemos que decirle, aquí está aquí estoy, yo te creo, yo te apoyo y cuentas conmigo. Pero no, o sea, no, no, no tenemos hecho, no, no, no tenemos eso como sociedad. Incluso vemos a la, las feministas haciendo su movimiento, su movimiento tan bonito que es su movimiento eh, haciendo lo que ellas hacen ella, ay, no importa porque que en mi punto personal que piten, que rayen, que destruyan lo que sea pero en el momento que, que sea una amiga una hermana, una prima mi mamá yo voy a, hacerlo, voy a hacer lo mismo, porque sé que ellas van a estar ahí para ayudarme, para ayudarme, porque e ellas van a estar ahí, y aunque esa otra persona haya dicho, es que esas no son formas, o esas mujeres no me representan a mí, ellas, aunque aunque sea ese su pensamiento, ellas van a hacer eso.
0: Eh, como dice mi compañero Mario, este, se nos desacredita toda lucha a todas las personas que que quieren este, alcanzar la justicia siempre se desacredita y siempre hay comentarios maleos hacia ellas buscando la parte mala en vez de reconocer el la labor que es y, lo y por lo que están exigiendo justicia mm, creo que como periodistas este, es la parte más importante eh, que podemos hacer hacia las personas el difundir su mensaje y el mostrar la injusticia que se vive día con día en México sobre todo en personas, bueno, en las minorías.
1: La más importante y la más difícil, creo.
0: Por supuesto. Pero bueno, amigos, esto sería todo por hoy. Este, les agradecemos que nos hayan acompañado en nuestro podcast.
1: Espero nos escuchen en nuestro próximo podcast y espero que profe, espero que le guste este. Porque la verdad no sabemos qué onda, hay. Pero le pusimos mucho empeño en, en
0: hacerlo eh, gracias por escucharnos y sobre todo una enseñanza que esto nos deja es la importancia sobre los derechos humanos y sobre las injusticias que se viven día con día y de las cuales a veces no nos percatamos muchas gracias por escuchar nos vemos pronto nos
1: vemos, Dios.